0: Capital Radio, escucha lo que viene. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues vamos ahora a abordar un tema de máxima importancia y muy cercano a todo el mundo, y no es otro que el de las hipotecas. Y para ello contamos hoy con Santos González, que es presidente de la Asociación Hipotecaria Española, que recientemente han hecho el último informe sobre el crédito hipotecario del primer semestre del año, y que han publicado esta semana y apuntan que no esperan que se produzca una fuerte contracción de los niveles de contratación de crédito hipotecario, pero sí una moderación. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con Santos González, que le vamos a, a presentar ahora mismo. Buenos días, Santos.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, pues encantado de que estés aquí con nosotros eh, en Igualmente, la en, en la entrevista de, de la semana en nuestro programa de Inversión Inmobiliaria. Bueno, si te parece, vamos a empezar primero. Santos, ¿cuál es la principal preocupación del mercado hipotecario con una subida de tipos de casi el 3%?
2: Bueno, fundamentalmente la preocupación vendrá, no ahora, pero probablemente en los próximos tiempos, que como consecuencia de la subida de los tipos de interés subirán las cuotas hipotecarias y eso tendremos que ver qué impacto va a tener sobre las familias y sobre su capacidad de pago. Eso es en lo que estamos ahora, ¿no? Y en esa medida también el propio sector está hablando con el Gobierno por si se introducen algún tipo de medidas de alivio de esta situación la morosidad sería como no el principal problema que pudiéramos tener y eso nos importa y nos preocupa
1: claro sí a ver santos si se frena el mercado inmobiliario se frena la concesión de hipotecas se acabaron esos récords que hemos vivido estos últimos años
2: sí eh, sí 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 en las dos preguntas desde luego nosotros nuestro crédito hipotecario va destinado a financiar la compra de inmuebles por tanto eh, el frenazo es en ambos sentidos. Si se restringe la financiación o si acontece alguna circunstancia en el mercado inmobiliario, la consecuencia inmediata es el préstamo y por parte del préstamo también a la compra de vivienda. Por tanto, efectivamente, es una reacción casi biunívoca. Si va bien el mercado inmobiliario, irá bien a las hipotecas y si no le va tan bien al mercado inmobiliario, pues se resentirá a la contratación hipotecaria, sin duda.
1: Bueno, en esta situación ¿no? de, de altos tipos de interés, ahora mismo nos preguntamos ¿Quién es el primero que se ha parado en el sector? Bueno, que se ha parado entre comillas, pero bueno, eh, ¿el comprador, el que ha el freno? Eh, ¿El promotor, el que está viendo que el banco ya pues, le pide pues, más eh, justificar más todo el tipo de préstamos que le pueda dar? ¿O el banco? ¿Quién se ha frenado primero?
2: Bueno, eh, a ver, desde luego el, 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 el que primero lo mira es el comprador. Yo creo que las personas, las familias, los, los núcleos convivenciales que puedan estar en la idea de comprar una vivienda son los primeros, porque la operación es muy importante para una economía familiar y la sensatez en un tema tan importante es lo primero que impera. Por tanto, yo creo que la primera y gran reflexión se hace desde el hogar, desde las personas que valoran ...si el momento para entrar en una inversión inmobiliaria... ...si es que además es su vivienda habitual... ...y de eso estamos hablando, ¿no? Quien se acerca al mercado inmobiliario... ...pues para invertir o para comprar y vender... ...sino aquel que quiere comprar una vivienda... ...para establecer su hogar... ...es la primera gran reflexión... ...este es el momento... ...¿cómo está la financiación? ¿Cuáles mis circunstancias laborales... y si son las más apropiadas... ...para ayudarme a tan largo plazo? O sea, yo creo que la primera reflexión es esa... Y eso se traslada a la entidad financiera. Las entidades financieras eh, van a estar siempre en el mercado hipotecario, porque es una parte sustantiva de su negocio. Y siempre que se den las circunstancias económicas eh, suficientes y necesarias para conceder un crédito, esto se va a producir. Por tanto, a mí me parece que la primera restricción y la más importante viene por parte de los ciudadanos. Al promotor... Ese es un, a ver, hay una parte muy pequeña de la actividad del mercado inmobiliario, o, o si no tan pequeña, pero proporcionalmente más, es la que le afecta al promotor, que es el encargado de hacer la obra nueva, las viviendas de nueva construcción. Sí. Las viviendas de nueva construcción, pues, vienen a ser aproximadamente un 15% de todas las viviendas que se venden. Por tanto, las circunstancias para, para el promotor son distintas, ¿no? Porque ahí influyen factores de tipo empresarial, de oportunidad de negocio, la propia capacidad financiera de la empresa. Por tanto, el promotor también se lo estará pensando si determinado tipo de proyectos que quiera abordar es el momento más oportuno bueno, lo primero por él, por su capacidad financiera, pero también si sí, efectivamente las circunstancias del futuro del mercado harán posible que el negocio y la venta de las viviendas se desarrolle con normalidad y si es el momento eh, apropiado para iniciar un nuevo proyecto de edificación. Pero repito, al, a la vivienda nueva, a la actividad del promotor como constructor y vendedor de vivienda nueva, eh, la situación le afectará menos. Uh -huh.
1: Bueno, pues una vez que ya hemos calentado motores, eh, Santos, vamos con el informe sobre el crédito hipotecario del primer semestre del año que habéis publicado pues esta semana y apuntáis que no esperáis que se produzca una fuerte contracción de los niveles de contratación de crédito hipotecario, pero sí una moderación.
2: Sí, eso es lo que pensamos, pues porque efectivamente, como acabamos de decir, la suerte del mercado hipotecario tiene que ver con la propia evolución del mercado inmobiliario. Si sí, se venden viviendas es porque hay crédito y si hay crédito se venderán viviendas. Yo creo que en este doudaz de viviendas y crédito, la construcción del mercado eh, hipotecario en España está más en la referencia de rentas de tipo medio o de medio-alto, no estamos hablando que el mercado hipotecario y, por supuesto, el mercado inmobiliario esté lleno y la parte más importante de su actividad esté en las rentas más bajas, las que desde el punto de vista de la evolución económica puedan ser las más perjudicadas con la situación que tenemos de inflación y de elevación de los tipos de interés. Por tanto, aunque le va a afectar, aunque efectivamente la inflación le va a afectar a todo tipo de renta, pero, repito, el mercado inmobiliario español está, eh, digamos, soportado por rentas más consolidadas, por trabajos más consolidados. Es lógico, la gente que compra una vivienda es la que se encuentra en mejor situación económica. Por tanto, no podemos estar asistiendo a récords y, por supuesto, se va a resentir, porque la elevación de los tipos de interés le afecta a todo el mundo, pero donde más va a afectar la situación económica es en las rentas más bajas y las rentas más bajas normalmente no están en el mercado inmobiliario, no tienen capacidad para estar haciendo inversiones y para andar comprando viviendas, ¿no? Por tanto, la situación le va a afectar a todos, pero al mercado inmobiliario, lógicamente, le afecta bastante menos que no a la compra o al gas o a cualquier otro tipo de consumo que pueda tener la familia, ¿no? Uh -huh. Por tanto, nos ratificamos en lo que decimos. La situación, la incertidumbre del futuro va a afectar al mercado, pero, efectivamente, de una manera moderada. Yo creo que los récords se han pasado pero la actividad seguirá siendo importante y efectivamente... Esto es la consecuencia de que no le va a afectar por igual a las rentas más altas que a las rentas más bajas, que son las que no están en el mercado.
1: Claro. Eh, recojo tus palas. Los récords ya han pasado. Pero vamos a, a analizar un poco cómo está siendo la evolución de la concesión de hipotecas durante la primera parte del año. Eh, en el informe destacáis que bueno, pues que se ha mantenido por segundo ejercicio consecutivo con tasas de actividad positivas. En total, con la excepción del ejercicio 2021, cuando se formalizaron casi 60.000 millones de euros en hipotecas. Aún así, en términos internacionales, la producción acumulada en 2022 rebasa en un 15% a la observada en el mismo periodo del año anterior. ¿Cómo está evolucionando, cómo va a evolucionar la concesión de hipotecas?
2: Bueno, hay que decir que los datos que se publican, los que publicamos nosotros también, que tienen por referencia a los datos del Banco de España... Digamos que son un indicador eh, un poquito tardío, ¿no? No estamos hablando de los datos del mes de octubre, sino estamos hablando de los datos semestrales. Los datos semestrales hacían referencia a una actividad no solamente hipotecaria, sino una actividad inmobiliaria de los meses anteriores. Por tanto, digamos que todavía no eh, tienen el impacto uh -huh. de, digamos, eh, la evolución de los tipos de interés ...y las subidas importantes que está teniendo el Uribor... ...que ha sido a partir del verano, ¿no? Con esta con esta premisa de que efectivamente los datos todavía... ...no reflejan la evolución al alza importante de los, de los tipos... ...que se ha producido a partir de septiembre... ...es verdad que la lógica de la evolución... ...la lógica de la incertidumbre económica... ...la previsión de que los tipos de interés están subiendo... ...y que todavía no sabemos a dónde va a llegar... ...que la inflación no está contenida que con una inflación tremebunda como tenemos en Europa y también en Estados Unidos, lo razonable es que los tipos de interés pues sigan subiendo. Obviamente en ese escenario se tiene que producir una razonable retracción del mercado y como consecuencia una retracción también en el mercado inmobiliario. Por tanto, la previsión es que el mercado siga estando bien, con una cierta buena salud, pero en cifras más moderadas, sin ninguna duda.
1: Uh -huh. Y si hablamos del saldo hipotecario, ¿qué ha pasado? ¿Ha disminuido un 1% a junio de 2022, según este informe?
2: Sí, esta es una... Bueno, esto esto significa... Es una cuestión muy técnica, ¿no? La verdad es que la evolución de la contratación del crédito hipotecario es muy importante, como dicen las propias cifras, pero también es verdad que todos los meses... Hay muchísima gente que paga sus hipotecas. También las hipotecas se cancelan pues porque se venden los pisos que están hipotecados y se venden y entonces esa operación desaparece. Que se produce una cancelación anticipada también muy importante. Entonces, aunque la actividad es muy alta y evidentemente estamos en unos niveles importantes desde los tiempos de la, después de la crisis financiera del 2010, pues la verdad es que estamos en en máximo es histórico, pero es verdad que también se cancela mucho porque, claro, hay muchos millones de hipotecas y hay muchos millones de personas y de familias que pagan religiosamente su hipoteca y, por tanto, los saldos también disminuyen. En ese juego de cuántas hipotecas pongo nuevas y cuántas hipotecas cancelo porque o bien se pagan o bien se cancelan mm. porque las viviendas se venden, pues, efectivamente, siempre andamos ahí con una pérdida de un poquito del saldo bueno, yo creo que esta es la prueba del gran dinamismo que tiene el mercado hipotecario. Es la lógica que tiene el funcionamiento de los flujos en el mercado y se hacen muchas hipotecas, pero se cancelan también muchas.
1: Uh -huh. Santos, la pregunta del millón. Lo que todo el mundo ahora, cuando bueno, pues, eh, decide la compra de una vivienda ahora mismo, en esta situación económica que tenemos eh, y que tiene que priorizar a la hora de comprar un inmueble, dice hipoteca fija o hipoteca
2: variable. Bueno, pues yo creo que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo y del encarecimiento que se está produciendo en los tipos de interés, yo creo que la duda sigue siendo la misma, sí. siempre que estamos hablando para la nueva contratación. La opción de fijo y la opción de variable, ambas dos, son igualmente válidas. Yo creo que efectivamente el hecho de que los tipos de interés suban, suben para los fijos y sirven para los variables. O sea que nos encontramos en un escenario donde los tipos de la economía y, y como consecuencia de eso los tipos hipotecarios están subiendo con respecto a los que hemos vivido en estos últimos cinco o seis años. Pero dando por supuesto de que se han acabado los tipos protegidos con índices negativos de los que hemos disfrutado en estos últimos años y que los tipos tienen que volver a su normalidad y la normalidad está más en el entorno del 2 y del 3% que no en el menos 0,50 que hemos tenido, en ese punto, que probablemente es el que estamos viviendo ahora, aunque todavía no sabemos el final de la crisis, sí. pero efectivamente el, la duda sigue siendo igualmente válida. Y repito, ambas dos opciones son igualmente buenas. El que tenga un poco más miedo, un poco más de incertidumbre, y quiera estar un poco más protegido de lo que le pueda resultar a su hipoteca en los próximos años, pues sabe que puede contratar un fijo y lo tiene que pagar un poco más caro, y, sin embargo, el que piense que los tipos están subiendo de una manera un poco desordenada porque el impacto inflacionista con la guerra está siendo de mucha dureza en el corto plazo y que esto en un periodo de tiempo de uno o dos años sería razonable que se estabilizara, que incluso bajara, pues el que piense que esto puede ser así y es muy lógico que se pueda pensar de esa manera… Probablemente diga que no quiere contratar un tipo fijo y más alto, prefiere seguir en variable, esperar un año o dos años a ver qué pasa y probablemente el futuro, como les ha ocurrido a los que han contratado la hipoteca en estos últimos cinco años, el futuro les siga beneficiando. Por tanto, bueno, esta es una. Es que esto mismo vale para lo que ocurrió en el año 2015 o incluso en el año 2020. Bueno, el que quiera tranquilidad la tiene que pagar con un tipo fijo, pero que se olvide de ventajas del mercado y también de perjuicios y el que quiera estar en variable pues está sometido al, al albur de la economía que cíclica que unas veces va mejor como ha ocurrido en estos años atrás y ahora va un poco peor pero bueno a 30 años hay que pensar que los tipos subirán y bajarán no una vez ni dos, sino cinco o seis veces, ¿no? Yo creo que los tipos en la economía, pues es una variable que tiene necesariamente que fluctuar como fructifican los flujos económicos, ¿no?
1: O sea que, Santos, eh, corrígeme si me equivoco, pero un consejo que le damos a todos nuestros clientes es que si tiene que contratar una hipoteca eh, solo a seis meses, contrataría una hipoteca a tipo fijo, pero si es, por ejemplo, a 20 años, pues ya a tipo variable.
2: No solamente eso, sí, ese, ese principio está bien, pero yo diría que incluso a largo plazo tiene que ver un poco más con la tranquilidad que alguien quiera. Yo me quiero olvidar de la hipoteca, por tanto me aseguro y yo me olvido del Eurígor y me olvido de la economía y me olvido de todo. Pues pago un poquito más, te contratas un tipo fijo y estás durante 20 o 25 años pagando la misma cuota sin que a ti te afecte para nada, ni subidas ni bajadas. Eso es una opción. Si tú quieres aprovechar el mercado en sus subidas y bajadas y beneficiarte, pues entonces tiene que ser variable. Y claro, la duda del variable es que en algún momento te puede eh, perjudicar. Ahora, las hipotecas son a muy largo plazo. O sea, no se toma una hipoteca, nadie toma una hipoteca, o casi nadie toma una hipoteca para doce meses, ni siquiera para dos o tres años, en, en una economía familiar media, de tipo medio, pues hay que utilizar no menos de doce catorce quince años, aunque se contrata por más, pero luego, por lo menos, una hipoteca dura doce quince años de media. Claro, en esa barbaridad de años los tipos suben y bajan. Entonces, no hay fórmulas, no es una manera de despejar la pregunta o no quedar comprometidos. Es que si nos echamos 15 o 20 años atrás, ha habido épocas donde el fijo ha estado más caro, épocas donde el fijo ha sido una buena opción, como en estos años pasados, o variables donde efectivamente la solución del variable ha sido magnífica. No hace falta que recordemos el que tenga una hipoteca desde el año 2015 y ha tenido índices negativos, El que esté variable, aunque le suban ahora, tendrá que estar agradecido al mercado porque ha disfrutado de tipos casi de cero, sí. o entre cero y cero y medio, claro. Eso es una situación absolutamente anormal, pero ese es el beneficio que tiene el mercado cuando es variable. Por tanto, es que esto depende no de la economía ni del de consejo, Depende de la sensibilidad de cada uno. Seguridad, un poquito más caro. Un poquito más de incertidumbre, es más barato, pero también es más incierto. En esa posición, cada ciudadano que opte por donde quiera optar y ahí el mercado está prácticamente dividido, ¿no? En estos últimos años se ha contratado mucha hipoteca de tipo fijo, porque efectivamente estábamos en un momento extraordinariamente y anormalmente bajo del mercado y se han contratado casi tres cuartas partes de hipoteca a tipo fijo. Pero sin embargo el mercado en su conjunto está más en variable, ¿no? El conjunto a la cartera, no solamente lo de los últimos años, tres cuartas partes, justo al contrario, está en variable. Esto tendería a nivelarse, ¿no? Yo creo que habrá gente que quiera estar más tranquilo y habrá gente que diga, no, no, yo me quiero aprovechar por si esto baja. Porque si la cosa se pone peor, siempre cabe la posibilidad de renegociar, de sustituir, de que te surrogue la hipoteca en otro banco y que puedas modificar las condiciones financieras. Claro, es, decir, es, que... es que a tantos años caben mil opciones, ¿no? Claro,
1: eso eso te iba a decir, Santos, que si fuese fácil cambiarse tipo variable a fijo o viceversa, pues yo creo que estaría la la solución, ¿no?
2: Claro, en. en, en... Pero es verdad que esa es una solución que, en el momento en el que uno pueda decidir que me voy de variable y me pongo a fijo, en ese momento yo voy a tener una oferta a fijo que va a ser más cara de la que tengo en variable. No va a ser posible, en condiciones normales, que un tipo fijo al mismo tiempo lo pueda contratar más barato que uno variable. Eso es técnicamente dificilísimo. Claro. Pero esa es una opción que yo puedo tomar. Estoy nervioso, me preocupa mucho la guerra, digan lo que digan, yo, yo me voy a pasar a fijo bueno, pero, pero te pasas a fijo, pero ya para siempre. Claro. Por tanto, si dentro de dos años la economía vuelve a sus niveles, si el Banco Central Europeo hace su trabajo y controla la inflación y lo lleva a los niveles del 2%, que es su objetivo, pues en ese momento muy seguramente los tipos de interés bajen y a lo mejor pudiera ocurrir que el fijo que yo he contratado hoy me quede alto con respecto al mercado de dentro de dos años y pueda pesar hombre por qué haría esto y tal claro es que a treinta años repito que es que van a ocurrir circunstancias donde el fijo y el variable bueno pues van a estar contrapesados no unas veces uno estará mejor que el otro pero es que esto es inevitable, o sea, uno no puede tomar una decisión que le dure 30 años estando en la mejor opción del mercado. Por tanto, es que eso no tiene solución técnica ninguna. Pues que cada uno, dependiendo de sus sensibilidades, que se sitúe en el lado caro, que es el más seguro, y en el lado un poquito más barato, pero que tiene la incertidumbre de la evolución de la economía.
1: Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española por darnos las claves sobre lo que está pasando en el mercado hipotecario. Muchísimas gracias.
2: Gracias a vosotros. Buenos días.
1: Hasta pronto. Adiós. Bueno, pues nos acaba de dar las claves Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, para aquellos que están pensando en comprar una vivienda y están en, en el dilema de decir, bueno, ¿qué hacemos, hipoteca fija o variable? Bueno, pues ahora, eh, en unos minutos, vamos a tener nuestra sección de la vía sostenible con Vía Ágora, que nos va a presentar su nueva línea de negocio bill to Ren. El Virturren es una herramienta de inversión inmobiliaria que ha venido para quedarse. Es un modelo de negocio que nace en un momento donde en el mercado del alquiler pues, la demanda supera la oferta. Nos lo contarán, bueno, pues el por qué han montado toda esta, esta línea de negocio. Viagora es una de las promotoras que se ha lanzado ¿no? a esta tendencia con una promoción de más de 230 viviendas en Valdebebas. Después tendremos eh, un análisis que nos hace Carmen Román, que es la directora comercial de Habitat Inmobiliaria. Y vamos a hacer un análisis porque, si os acordáis, eh, la semana pasada estuvimos en el CIMED, eh, estuvimos hablando con Paula Morales, que era la directora del CIMED, el Salón Inmobiliario del Mediterráneo. Y eh, con, Carmen Mora, eh, con Carmen Román vamos a hablar esta vez de, de cómo ha transcurrido ese salón inmobiliario, ¿no?, ¿Qué es lo que buscaba el perfil de, de comprador? ¿no? ¿Qué está pasando en la Costa del Sol? Vamos a hacer una videografía del mercado inmobiliario de la costa, tanto de Málaga como de la Costa del Sol. Eh, bueno, pues Habitat Inmobiliaria es una de las promotoras que está apostando por, con fuerza por Andalucía, Cuenta con más de 1.800 viviendas y está repartidas en 18 promociones. Nos van a contar un poco porque ellos llevaban eh, más de 550 viviendas al SIMET con un total de 7 promociones. Y bueno, pues nos van a contar un poco cómo ha cambiado el perfil del comprador que se acercaba al SIMET. Hay mucha gente que con el teletrabajo eh, ya se está yendo a vivir a Málaga directamente. Nos va a contar un poco, pues, precios, promociones, cómo les fue el SIMET. Un montón de oportunidades que haría ahora mismo en, en el mercado de la costa y que, bueno, pues os va a servir muy bien si estáis pensando en comprar una vivienda pues, en la playa. Así que todo esto, en breve, os lo contamos.
3: Más sencillo.
0: La nueva ordenanza de licencias de Madrid agiliza los trámites con el Ayuntamiento para la edificación de viviendas y la implantación de actividades económicas. Nueva ordenanza de licencias de Madrid. Pon tus proyectos en marcha. Ayuntamiento de Madrid.
3: En la Comunidad de Madrid apostamos por un modelo energético más limpio y sostenible. Por eso ponemos en marcha el Plan Renove 2022 de calderas y calentadores individuales para aumentar la eficiencia y reducir el consumo. Infórmate y recibe ayudas de hasta 350 euros para la sustitución de tu antigua caldera. Con este gesto, ahorras energía y proteges el medio ambiente. Comunidad de Madrid. Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
0: Capital Radio, escucha lo que viene. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible hablamos del Build to Rain... ...y es que es una nueva herramienta de inversión inmobiliaria... ...que ha venido para quedarse... Modelo de negocio que nace en un momento donde en el mercado del alquiler la demanda supera la oferta. Vía Agora es una de las promotoras que se ha lanzado a esta nueva tendencia con una promoción de más de 230 viviendas en Valdebebas, al norte de Madrid. Bueno, pues para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros a Raquel Taoces, que es directora de inversiones en Vía Agora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Raquel. Buenos días, Meli. Muchas gracias por invitarme esta mañana al programa. Vale, pues es un placer que estés con nosotros, pues bueno, con esta promoción Vía Ágora se ha lanzado al Virturren, como decíamos. Cuéntanos, ¿qué os ha hecho decidiros
4: a entrar en este nuevo modelo de negocio? Pues mira, Meli, para que exista un mercado equilibrado en el sector residencial, desde Vía Ágora entendemos que el parque de viviendas tiene que tener tanto vivienda en venta como vivienda en alquiler. Vemos que existe un claro vacío en la oferta profesional de la vivienda en alquiler que en estos años se está intentando empezar a cubrir despertando el interés de distintas compañías con diferentes perfiles. Y nosotros pues, somos una más. Estamos convencidos de que por diferentes eh, circunstancias, como por ejemplo la accesibilidad, la movilidad o mm, el momento vital de las personas, el alquiler es una opción indiscutible en muchos casos, preferentemente en las grandes ciudades. Y en este sentido, ahora está decidida a cubrir esa demanda. Y qué mejor ubicación para comenzar que en Valdebebas, desarrollo urbanístico modelo en el norte de Madrid, donde existe un alto grado de consolidación y excelentes comunicaciones.
1: Uh -huh. ¿Y cuál es el objetivo
4: que persigue Vía ahora con esta operación? Pues mira, Vía ahora persigue un objetivo de diversificar su actividad, ampliándola allí donde vemos o entendemos que demanda y oportunidades.
1: Háblanos de las características que va a tener esta promoción de más de 230 viviendas en Bebas. Es una promoción
4: que, como bien has dicho, Meli, tendrá algo más de 230 viviendas de uno, dos y tres dormitorios.
2: En este momento
4: estamos trabajando en el proyecto, que va a ir muy enfocado a disfrutar los espacios comunes, eh, a vivir la comunidad. Tendremos amplias y acogedoras zonas de ocio, salud, deporte. También tenemos prevista la oferta de servicios personalizados para nuestros clientes. En definitiva, es un proyecto muy en línea con las nuevas tendencias del sector living. La idea es que sea mucho más que un lugar en el que vivir.
1: Claro, y además ahora el tema de la industrialización, que es tan importante. ¿Va a tener una, un peso importante eh, la industrialización en este tipo de construcciones de build eh, bueno, pues que vais a empezar a desarrollar
4: ¿no? Para nosotros es un proyecto ideal para apostar más allá de la industrialización que hoy por hoy estamos realizando ya que por como está concebido es óptimo para industrializar partidas de la obra que hasta ahora nos ha costado implantar en otros proyectos que tenemos así que además de los baños y de la fachada Lignum industrializaremos estructuras escaleras, voladizos y en esa línea estamos estudiando más opciones. Estamos encajando el programa del proyecto de forma racional y estandariz eh, estandarizada, lo que va a permitir reducir de forma importante los plazos de ejecución de obra, va a mejorar la calidad, eh, también a disminuir los riesgos de seguridad y la fluctuación de de, bueno, de lo que viene a ser los precios de materiales y, y de sistemas dotando el edificio de, de prestaciones inmejorables en cuanto a cumplimiento de código técnico y sostenibilidad ambiental. Con todo esto, podemos disminuir una obra eh, del tamaño que estamos hablando de entre de 22 a, a 14 meses, lo que nos permitirá, por un lado, poner el activo en carga de forma más rápida y, por otro lado, también eh, mejorar los plazos de un sector que necesita industrializarse para conseguir ser más competitivo consideramos que teniendo en cuenta todo lo que te he comentado respecto de la industrialización por un lado ¿vale? y luego el tema de la huella de carbono de los productos y sistemas y las calidades del edificio y las zonas comunes vamos a obtener un producto único en un barrio como alevegas uh
1: -huh. y raquel también os habéis presentado al concurso de colaboración público-privada del ayuntamiento de madrid con el que se engrosará el número de viviendas eh, destinadas al alquiler asequible. ¿Responde esto a uno de los retos de Vía Ágora también de facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes? Así es, Meli.
4: Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes y de los no tan jóvenes es una prioridad para, para nosotros, para, para Vía Ágora. Nuestro reto es eh, contribuir a aumentar el parque de viviendas en alquiler, que como ya ha señalado, es insuficiente en estos momentos. Y haber podido participar en este proceso está siendo una gran oportunidad en este sentido.
1: Bueno, pues os deseamos mucha suerte a ver cómo, gracias, cómo se desarrolla este concurso ¿no? de colaboración público-privada.
4: Muchísimas gracias.
1: Eh, y también suerte con vuestra nueva línea de negocio de Turren, como hemos dicho, esas 230 viviendas en Valdebebas al norte de Madrid. Muchas gracias Raquel Taoces, que es directora de inversiones de Vía ahora, por estar aquí con nosotros hoy en La Vía Sostenible.
4: Gracias a ti, Meli, por invitarme. Hasta,
1: Hasta pronto. pronto.
0: Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista.
3: economía despierta. Capital Radio.
0: Es el momento del análisis.
1: Bueno, pues la semana pasada se celebró el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, el SIMET, en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, con una oferta de más de 11.000 viviendas y 170 empresas que asistieron. Si el pasado jueves eh, estuvimos hablando con la directora del Salón, Paula Morales, y eh, veíamos un poco el arranque de la feria, y con promotores también presentes en el Salón, veíamos ese arranque, hoy queremos valorar la feria una semana después con Habitat Inmobiliaria, que está apostando con fuerza por Andalucía, donde cuenta con más de 1.800 viviendas repartidas en 18 promociones. Y para ello hablamos con Carmen Román, que es directora comercial de Hábitat Inmobiliaria. Buenos días, Carmen.
5: Hola, buenos días,
1: Meli. ¿Qué tal? Bueno, pues, cuéntanos un poquito, una semana después del Simed ¿cómo fue la feria? Eh, vosotros llevabais más de 550 viviendas y un total de 7 promociones. ¿Cuál es el resultado, la conclusión
5: que sacáis? Pues, eh, efectivamente, hemos participado la semana pasada en el, en el CIMED, un año más, y, y el resultado, y sabéis que desde Hábitat Inmobiliaria siempre apoyamos mucho la participación en las, en las ferias inmobiliarias, por, por, por muchos motivos, ¿no? la cercanía a nuestros clientes y poder ofrecer, sobre todo, nuestras promociones. En Málaga, como os hemos contado alguna vez, eh, tenemos eh, nueve promociones. De hecho, íbamos con una presentación, lanzamos un nuevo proyecto, que es nuestra promoción Hábitat Z1 Collection en el, en el sector de Distrito Z. Pero llevamos también otras promociones en Málaga Capital, como Hábitat Torre Mares y en la Costa del Sol, que tenemos promociones en Torremolino, en Benalmádena y en, y en Estepona. Sin duda, ha sido para nosotros una edición muy especial, en la que hemos recibido un mayor número de visitantes que en el 2021. Además, es importante destacar que estos visitantes que se han acercado a nuestro stand lo hicieron con verdadera intención de informarse de nuestras promociones. El perfil, eh, otros años nos encontramos clientes que, que vienen a, a, a consultar o a pasear o a ver, y, pero en este, en, en esta edición hemos encontrado clientes que verdaderamente son, son compradores. En, en su mayoría se, se trata o se ha tratado de clientes que están empezando a buscar una vivienda, ya que es verdad que las ferias son un momento perfecto para iniciar la, la búsqueda por la gran oferta que se puede encontrar. Así, muchas de estas visitas se añaden información pues para madurar esa, esa decisión, ¿no? Sabemos que, por de, que, que, en, que en ediciones anteriores eh, las ventas se materializan en las semanas siguientes porque la gente empieza a, a buscar y, y, y luego tiene que, que madurar. Además, bueno, también me gustaría resaltar que sí que hemos hecho alguna reserva en el salón y, y que continuaremos haciéndolas, estoy segura, y en cuanto al perfil de los clientes, pues hemos recibido un perfil muy heterogéneo, porque por una parte el cliente de alta Z1 Collection, que es nuestra promoción en, en Distrito Z, es un cliente joven y, y en muchos casos va acompañado incluso de sus padres buscando esa primera residencia, pero también hay otros perfiles eh, profesionales, atraídos por el desarrollo del, del entorno o por su cercanía a los a los, a los polos tecnológicos y empresariales de la ciudad. En general ha sido, como te digo, un perfil muy variado.
1: Bueno, lo que está claro, Carmen, es que si metes un foro importante para, para poder adquirir una vivienda, porque tienes un amplio abanico de toda la oferta, eh, y, pero vamos a centrarnos en el producto estrella vuestro que habéis ofertado, que me decías, eh, en el Distrito Z, que habéis ofertado este año en la feria, Cuéntanos un poquito más de ese producto estrella, para los que a lo mejor no pudieron acercarse a la feria y que nos estén escuchando, cuéntanos más características.
5: Bueno, pues, pues en nuestro caso, eh, como te he comentado, llevamos nuestra promoción de Habitat Z1 Collection, que ha recibido una gran acogida e interés por parte del público, y no nos extraña porque se encuentra en, en uno de los desarrollos de más interés eh, en, ...en Málaga, que es la zona de Distrito Z... ...y como, como te he comentado... ...ha recibido mucho, mucho visitante... ...mucho interesado en, en nuestro salón... ...para aquellos que no lo conocen... ...pues simplemente apuntar... Que, que, ...que es Distrito Z... ...que es el primer barrio inteligente y sostenible de Málaga... ...que contará con más de 3.500 viviendas... ...y además eh, Distrito Z supone... ...la creación de un barrio innovador y vanguardista... ...que lleva la sostenibilidad y la tecnología al máximo nivel... ...con espacios que potencian la vida urbana... ...y en comunidad, eh, con carril bici... ...con gimnasios al aire libre, con huertos urbanos... ...con zona para juegos infantiles... ...está pensado también para que la gente pueda sacar sus, sus mascotas... Está, ...está abierto a, a, a una vida muy, muy en comunidad... ...pero a un paso de, de todos los servicios... ...sin duda Distrito Z ha sido el gran protagonista de esta edición... De hecho, eh, Urbania, que es la promotora del, del, del sector, ha tenido también una importante presencia en la feria para, para dar a conocer al público este nuevo ámbito. Y ha puesto a disposición de este público también incluso autobuses lanzaderas para que fueran a visitar in situ eh, el, el sector. Eh, por contarte un poco más, el Distrito Z y, y nuestra promoción Habitat Z1 Collection… Está formada por 70 viviendas de dos y tres dormitorios, todas ellas con terraza, por supuesto con piscinas, zonas de espacios exteriores, espacios peatonales, gimnasio al aire libre, tiene un salón comunitario para hacer esa vida en comunidad que hablábamos. Se adapta perfectamente a la filosofía y esa forma de vivir que proponemos en, en, Distrito, en, en Distrito Z. Y luego, es verdad que hablamos mucho de Distrito Z, pero… Nunca me olvido de nuestras otras promociones estrellas. ¿eh? Tenemos Habitat Torre Mares que está en Málaga capital, que la lanzamos el año pasado y que está teniendo una acogida importantísima, que continúa siendo una promoción que despierta mucho interés porque está en primera línea del paseo marítimo con vistas a ese maravilloso mar Mediterráneo y cuya comercialización está avanzando a un ritmo increíble.
4: Uh -huh.
1: Seguro que nuestros oyentes querrán saber el precio de las viviendas de estas promociones O por lo menos una horquilla de cómo están los precios
5: Pues eh, te cuento o, o un poco para bueno para que todos, para que todos sepan esas horquillas Habitat Z1 Collection, como os decía, está en Distrito Z Son viviendas de dos y de tres dormitorios Y va desde 209.000 euros una vivienda de dos dormitorios O, o 272.500 una vivienda de tres dormitorios y nuestra promoción, por ejemplo, de Torre Mares, que os comentaba también, pues son viviendas en, en primera línea de, de playa, donde podemos encontrar apartamentos de un dormitorio desde 335.000 euros.
1: Uh -huh. Bueno, lo que está claro es que hay apetito comprador, lo hemos visto en la feria, decís que habéis hecho estas reservas ya y que una gran afluencia. Eh, habitar, además de las promociones que me cuentas en, en Málaga, también habéis completado vuestra oferta con promociones en Sevilla y en Córdoba. Y tenéis también promociones en la Costa del Sol. Cuéntanos esa amplia oferta que tenéis.
5: Sí, bueno, no, eh, principalmente nos hemos centrado en la, en la provincia de Málaga, pues porque tenemos mucho producto, aunque como bien dices tenemos promociones en la ciudad de Sevilla y en la ciudad de Córdoba. Pero junto a, a esa oferta que hablábamos en Málaga Capital, sobre todo destacar la amplia oferta de de, de, de viviendas en la Costa del Sol. Tenemos en, eh, viviendas en localidades como Estepona, Torremolinos y Benalmádena. Estepona está muy cerca del campo de golf de Valle Romano y se encuentra en, en un enclave maravilloso con vistas al mar y tenemos nuestra promoción Habitat Valle Romano. Se trata de una promoción de 115 viviendas, de uno a cuatro dormitorios, que destaca por su carácter sostenible, así como por la calidad de su, de su diseño. Y se ha apostado sobre todo por espacios open space y zonas comunes formadas por, por amplias zonas verdes, piscinas, gimnasio club social. Luego tenemos nuestras promociones Habitat Alborán que, que llevan con nosotros, porque, porque tenemos cuatro promociones allí, Habitat Alborán Mistral, Habitat Alborán Bora, Habitat Alborán Siroco y Habitat Alborán Poniente. Son cuatro proyectos en primera línea en, en Torremolino, Son las promociones, yo creo que en las que a todos nos gustaría vivir con un, con un enclave maravilloso y un diseño espectacular. Están diseñadas por el, por el estudio de arquitectura HCP Arquitectos y destaca sobre todo por las zonas comunes, que incluyen desde un circuito de running, piscinas interior y exterior, zonas infantiles, gimnasios. Y como promoción también clave en la Costa del Sol, pues nuestra promoción habita Sant'Angelo. Está situada en la zona alta de la localidad y está formada por por dos edificios de 51 viviendas, una promoción con una con una ubicación única porque destaca sus vistas maravillosas a, al mar y, y, y a esas zonas comunes que, que suelen tener todos nuestros proyectos. Uh
1: -huh. Claro, Carmen, antes nos decías que había apetito inversor en la feria que la gente pues venía con la idea de comprar. Claro, no sé si estáis notando... Eh, esta situación que tenemos económica con los altos tipos de interés, pues si a lo mejor está afectando esta subida de, de los tipos de interés o de una inflación alta, ¿está afectando a la hora del inversor decidir comprar una vivienda?
5: Málaga es una ciudad especial. Es verdad que Málaga es una ciudad que está de moda en nuestro país y resulta muy atractivo tanto para los clientes extranjeros como para los nacionales tanto para vivir como para invertir. En los últimos años se ha detectado un cambio muy significativo y en, en el perfil, porque porque antes se centraba la Costa del Sol en clientes internacionales y ahora hay muchos clientes eh, nacional. De hecho, es verdad que nosotros desde a, en Hábitat de Inmobiliaria constantemente siempre estamos realizando análisis para conocer las preferencias de los compradores. Hemos hablado en alguna ocasión de, de Cohabit, no del estudio para, para adaptarnos. Y, y en Málaga también lo, lo estamos haciendo, y así hemos constatado que, tras la pandemia, sobre todo, pues esos elementos que ofrecíamos en Málaga, que antes eran muy atractivos para los clientes internacionales, ahora también son muy atractivos para, nuestro, para los clientes nacionales. Eh, eh, en este sentido, como, como, como te decía, el, el perfil pues se está desplazando, se está desplazando mucho. En cuanto a, los, a lo que decías de los tipos de interés, es verdad que en Málaga Ahí sigue habiendo poca oferta para la demanda tan, tan alta que, que hay. Entonces, cuando al final está muy descompensada la oferta y la demanda, los clientes siguen viendo que, que Málaga es una ciudad muy, muy interesante. Yo creo que, que sobre todo para los extranjeros sigue siendo esa línea ¿no? de, atractiva y porque porque valoran, valoran otras cosas, ¿no? Valoran en Málaga la luz, las, el, la forma de, de vida los ambientes que se crean en estas urbanizaciones y las terrazas, todo enfocado. Yo creo que, que Málaga no es el ejemplo ahora mismo y sigue siendo una ciudad con muchísimo interés.
1: Claro, el cliente extranjero siempre ha puesto el foco en, en, las, en la Costa del Sol, en, en Málaga ahora, los ha mucho. No sé si habéis visto también un nuevo demandante inversor extranjero, por ejemplo, el inversor polaco, que hay gente que me habla por la cercanía de la guerra, pues que está buscando... Eh, vivienda ahí
5: sí, sí, sí es verdad que, que, que van variando las nacionalidades no de, depende, la Costa del Sol es uno de los mercados más atractivos para el cliente extranjero, el perfil que nos encontramos es muy variado, pero, pero es verdad que hay un perfil muy claro que es ese eh, perfil de cliente que ya está en un momento eh, no activo profesionalmente y que quiere pasar temporadas en Málaga durante el invierno en sus países o incluso vivir todo el año. Nos encontramos ahora ese perfil de gente más joven, quizás a partir de 45 años, que busca de alguna forma un lugar para de vivir de vacaciones, para su futuro retiro o incluso para huir de, de esas circunstancias políticas, económicas que nos hemos encontrado y, y venir a, a Málaga, que es una ciudad... Eh, muy cómoda y que acoge al cliente extranjero de una manera maravillosa. Por supuesto, el cliente polaco es, es protagonista ahora, los clientes, los belgas, incluso el cliente eh, de Gran Bretaña. O sea, tenemos tenemos por, por zonas muchas nacionalidades que, que yo creo que, que siguen viendo nuestro país y en especial la Costa del Sol, como una de las zonas más atractivas para poder tener una primera o segunda residencia. Es verdad Pero... que nosotros desde Hábitat Inmobiliaria. Nos centramos principalmente en la primera residencia, y, y sabes que ese es nuestro, nuestro negocio principal, pero es verdad que estamos constatando en los últimos meses el aumento de ese público polaco y otras nacionalidades, eh, sobre todo en, en la zona de Estepona, por centrarnos ¿no? en aquella zona, eh, sí que hay un aumento considerable de, de nacionalidad polaca. Uh -huh.
1: Y claro, también se está viendo en ese perfil, en esa radiografía de perfil de cliente que me estás haciendo, Carmen, también el, el cliente nacional que ya ha visto en Málaga, pues un sitio con el teletrabajo, donde asentarse y donde poder vivir y
5: teletrabajar. Uh -huh. Sí, 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 eso es una de las cosas que hemos detectado, como, como te decía, tras, el, tras la pandemia… Eh, principalmente el, las, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que, que puede haber otra forma de vivir que el teletrabajo en la mayoría de las empresas ha pasado a formar parte de lo habitual con, con días a las semanas o semanas o turnos las empresas, incluso mucho la gente joven se ha dado cuenta que y algunas empresas que el teletrabajo puede formar parte del, del día a día y, y, y Málaga se ha convertido en, esa, en, en una de esas ciudades que, que permite viajar a Madrid eh, en AVE en dos horas y media y poder, si tienes que venir un día a trabajar. Las comunicaciones de Málaga son fantásticas, el microclima de, de Málaga es fantástico y entonces creo que se ha convertido en una ciudad para, el, para los españoles, porque ya hemos hablado de los internacionales, muy cómoda para llevar esa nueva forma de de vida.
1: Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. Eh, muchísimas gracias, Carmen Román, directora comercial de Hábitat Inmobiliaria. Un
5: placer, Carmen. Muchas gracias, Meli. Hasta otro día. Hasta pronto.
0: Versión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya estamos en el ecuador del programa. Eh, ahora lo que queda es el debate. Y la verdad es que hoy vamos a centrar nuestro debate, vamos a hablar del papel de la financiación alternativa en el sector inmobiliario. Yo creo que el mercado anda revuelto con la subida de tipos de interés, las promotoras ya han empezado a sufrir esta subida, no solamente los ciudadanos de a pie con la subida de, de los tipos de interés que nos afectan a las hipotecas, sino que también los promotores pues también necesitan pedir sus créditos para realizar una, una promoción y empiezan a, a sufrir ya esta subida. La banca parece que bueno pues que está endureciendo las condiciones eh, para obtener el crédito. Entonces nos preguntamos, bueno, pues cuál va a ser el papel de la financiación alternativa, lo que llamamos crowdfunding en el sector inmobiliario. Eh, va a tener ahora un papel relevante, ya lo estaba teniendo en este último año, pero quizá ahora, pues eh, va a tener un mayor protagonismo, ¿no? Ese, esa financiación alternativa que no te la dan los bancos. Bueno, ¿cómo ven los promotores eh, el acceso a la financiación ahora en esta situación económica que tenemos? Nos preguntamos también, ¿cuál es el papel de los fondos de inversión? Eh, también, ¿si ¿sí hay recorrido para esta financiación alternativa en el sector? Bueno, pues todas estas preguntas y muchas más que irán surgiendo en el debate... Lo vamos a, a resolver con una mesa de lujo que tenemos hoy eh, para debatir este, este tema. Tenemos con nosotros a Carolina Roca, que es presidenta de ASPRIMA y también es directora general del Grupo Inmobiliario Roca. Luego tenemos con nosotros a Diego Bestar que es consejero delegado y fundador de Urbanitae, la plataforma de crowdfunding. Y luego estará con nosotros también Ignacio Novela que es partner de Terran Capital y senior advisor de Urbanitae. Vamos a ver con ellos pues, cómo está... Eh, este, ahora mismo el mercado, ¿no? Si la banca está replegándose en el sector inmobiliario, es una de las preguntas que nos hacemos, ya que en el primer semestre de 2022. Pues empresas como bancos, como Santander, BVBA y La Caixa, ya recortaron en 2.000 millones de euros el crédito promotor. Vamos a ver qué pues qué está pasando. ¿no? También vamos a ver un poco cómo está funcionando el mercado, ¿no? que es un análisis que nos va a aportar Carolina Roca. ¿no? Y luego también pues vamos a ver cuál es el papel de los fondos de inversión, que Ignacio Novela pues ahí tiene mucho que decir con el fondo Terran Capital. Así que todo esto, en breve, después del informativo de las 12, de 12 a 1 en directo con Capital Radio.
5: Al mal tiempo.
0: Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio.
3: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo